0: tá ouvindo isso aqui, Rodrigo? Uh, 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 uh. É o som de um microfone novo, Brasil! Ah! Agora eu tenho que me afastar quando eu dou gritinhos, pra não estourar <risos> na orelhinha de vocês, porque ele é muito bom. E ele é 360, eu falo um pouquinho mais pra cá, e um pouquinho mais pra cá, e vocês vão sentir a diferença. Olha que coisa louca! Ah!
1: Qualidade, isso aqui é qualidade! <risos> comprometimento com o, o, a, o entretenimento de vocês.
0: Ou falta de juízo, porque aí eu só gastei dinheiro. Mas ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, é muito lindo.
1: Mas eu nem diria que é falta de juízo, eu acho que é falta de paciência mesmo com coisa com pouca qualidade, tá ligado? Fato. A gente tá chegando nesse tipo...
0: Ai sim, a gente é os velhos chatos do, dos áudios. Né? Um beijo aí pra todos os podcasts com edição mediana que irritam a gente.
1: <risos> e que fazem sucesso por nada, né? Enfim. Ah, ah. Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, estou aqui com a Bárbara, que está exausta, de acordo com a, com a tagzinha dela aqui, então... Oi, Bárbara. Não vou nem perguntar como você tá. Eu só, só assumi que esse é o um espírito.
0: Olha, como diria Leila, Germana e Glaudemias, a gente tem que parar de perguntar se tá tudo bem.
1: Porque tá tudo bem. Não, o, o tudo bem eu já aboli do meu vocabulário, né? Tipo assim, é só tipo, oi! e aí você
0: tem que chegar para as pessoas é né? oi ai né
1: <risos> aí você faz oi ah, ah. Aquele suspiro assim de ah, então
0: tá, Rodrigo a gente vai tomar um golpe de estado de pessoas que não sabem
1: escrever briefing sabe <risos> Porra, eu, de real, assim, eu vi a parte do briefing, eu, eu vi que foi declarado algum tipo de golpe, eu não entendi como. E eu confesso que eu não quis saber. Ah, Mas eu falei, ah, gente,
0: não, vai. Não, não, não é isso, é, é só que, assim como o Trump, né, o, o Bonoro tá tentando criar uma instabilidade ali entre o, o TSE e o restante dos poderes, e que tem que
1: ser auditado do jeito dele. Por militares, apoiadores dele. É, porque antes já era feito por militares, só não eram, tipo, abertamente apoiadores dele.
0: Enfim, as urnas, elas são auditadas, mas elas meio que são auto-auditadas, porque
1: é o código fonte. Enfim, eu não vou saber explicar direito. O, a parte de transporte, assim, de cuidados, as coisas. Tipo, já é feito com segurança. Assim, sempre foi militar. Até assim, realmente pelo pitch do exército, né? Eles param de pintar um pouquinho de, de meio-fio pra carregar a coisa de um lado pro outro.
0: Anyway, a questão é: ele tá fazendo isso de novo. Só que o Trump, a diferença entre o Trump e o Bonoro é que. O Trump tava falando que se ele perdesse as eleições, era roubo. porque E por que isso? Porque aquilo e blá blá blá. O Bonoro tá falando que não vai deixar ter eleições... Se elas não forem auditadas do jeito dele. Por isso as pessoas estão falando que é uma ameaça de golpe. Porque você impedir eleições democráticas... É basicamente você se assumir como um ditador Entendeu? E isso o Trump não fez O Trump não impediu eleições Ele falou que se ele perdesse era, era mentira Era golpinho Até
1: hoje tem gente esperando o Trump voltar e falando Ah, eu falei que era tudo mentira E que estava certo e que eu ia ganhar
0: Mas, é, enfim Porém, ele não impediu nada e, inclusive, ele aceitou a derrota dele e caiu fora. Caiu esperniano tal como uma criança de dois anos depois de ser guardar ou alguma coisa no supermercado que ela queria levar, mas saiu, entendeu? Agora, o Bonoro, não sabemos se vai sair,
1: entendeu? Nem isso ele tá querendo aceitar, né?
0: Ele não quer aceitar ter eleições. Esse é o problema. E aí, ele chamou uns embaixadores e tava... Fazendo um PowerPoint muito mal diagramado, Jesus Cristo. Eu fiquei pensando nos meus colegas designers assistindo aquela porra, tipo, eles se, se contorcendo. Era uns stroke vermelho, nos fundos laranja, uns recortes de, de matéria que claramente foi lealtado, porque as matérias não seriam tortas daquele jeito, com o inglês sofrível. Matérias em inglês com erros de inglês. Ou seja, era fake news pra todo canto. E eles não sentem nem vergonha de mentir isso.
1: A crise ela é estética. Desde o começo, cara, é surreal. Como que tudo, tudo é porco e é mal feito. Tudo é muito é, é tosco. É tudo tosco. É incrível como tudo é tosco. Ah,
0: por isso que o pessoal tava falando. Basicamente, ele tá anunciando um golpe pro mundo. E, e, e essa burrice mor dos caras que eles têm orgulho, que eu não entendo, é essa burrice mor deles. É, não dá pra ser medida, né? Porque eles chamam embaixadores, ou seja, eles chamam basicamente uma comissão internacional, pra falar que vai dar um golpe, entendeu? Olha, é por conta desses motivos do PowerPoint feio que darei um golpe se as eleições não forem auditadas do meu jeito. E... e e aí, gente? O que a gente vai fazer a respeito? Já tá saindo um monte de nota de repúdio, porque é isso que esse país sabe fazer. Aquele Rodrigo Pacheco, ele soltou no Twitter. Ah. Aliás, gente, parem de usar o Twitter como canal oficial de qualquer coisa. Porque parte do que tá errado com essa porra de mundo é isso. É usar a rede social pra job, pra, pra, pra posicionamento político, pra... Gente, existe uma vida real. Use a vida real pra isso, entendeu? Alguém fez uma merda, cometeu um crime, não vai no Twitter. Vai na polícia, porra. Processe o filho da puta Tudo bem que nesse sentido, às vezes, pode ajudar, né? Ter uma comoção e tal, né? As redes sociais Mas as pessoas estão muito, tipo, sei lá Alguém passou por cima do meu pé no supermercado Vou postar no Twitter
1: Tragedy exposed
0: Exposed do meu ex-professor que me deu cinco na prova Enfim, eu não sei Eu acho que parte do que tá errado É justamente nota de repúdio no fucking Twitter Então, sete beijos eu não estou bem, Rodrigo. Eu tô muito brava.
1: <risos> a gente sabe que tudo começou a dar errado a partir do momento que, tipo, comentário... tweet. tweet começou a virar notícia. Tipo, fulano disse que tal coisa. E, tipo, é um tweet de 50 palavras, tá ligado? Assim, tipo, de, sei lá, 50 caracteres. Só, é uma threadzinha de dois comentários em cima de alguma notícia. então Em cima de algum outro tweet de alguém. Tipo, a ah, gente vai pro caralho muito rápido. Eu, eu tô pouco eu tô pouco otimista pro final desse ano. É, apesar que tem a Copa, né? Então, a Copa <risos> talvez tire um, dê um pouquinho de ânimo no final do ano, mas vai saber. De,
0: uh, estaremos vivendo numa ditadura, sim, mas vai ter cerveja. Vai, ser cerveja <risos> vai ter cerveja.
1: E vai ter meio fio pintadinho de verde e amarelo. Espero eu que por, por militares. Nossa,
0: eu não espero menos do que isso. Se for pros militares instituírem uma nova ditadura, os meio fios precisam estar perfeitos. É o mínimo que eu espero dessas pessoas, entendeu? O meio fio tem que estar tá maravilhoso. <risos>
1: Ó, oh, mas aí, só pra dar uma esparecida aqui no clima, eu quero trazer uma fofoca. Mm, fofoca, sim. Fofoca como sempre está em alta, e aí, nós como Theater Kids falamos bastante sobre musical mm. semana passada, até porque vai ser assunto já já no programa, vem aí, tá rolando uma treta na Broadway, especificamente envolvendo a Lia Michelle, que é a... <risos> Eter, agora, Eterna Rachel, do Glee. Inclusive, Glee e Rachel estão inclusos nessa fofoca também, especificamente o, o, os personagens. Por quê? Tá rolando um revival de Funny Girl. Funny Girl, até onde eu entendi, não tinha um revival desde 69... Desculpa, desde 64 e quem tinha feito a personagem, a, a Fanny era a barbara Streisand e, tipo era o único, exe é, não exemplo, mas tipo assim. barbara
0: Streisand que é o ídolo maior da Lia Michelle só pra Exato,
1: né? e da Rachel e da Rachel. Inclusive Don't Rain On My Parade é tipo um dos clássicos de Glee porque a Rachel queria, porque queria ser a, a, a Fanny em Fanny Girl. Enfim, acontece que quando eles anunciaram esse revival, eles anunciaram que quem ia fazer a Fanny ia ser a Beanie Feldstein, que para quem quem não conhece ela é, um, irmã do Jonah Hill. Dois, a Monica Lewinsky da série do, do Impeachment, do Ryan Murphy, não, inclusive. Ela também fez, fez tipo, What We Do In The Shadows, ela fez aquele Booksmart. Ela é legal, ela é incrível. E, além disso, ela também é plus size, importante, judia, importante pra personagem, e ela é queer. Então, tipo, ela só não é uma pessoa hétero. Isso é só, tipo, representatividade na Broadway, tá ligado? Yay. Só que ela começou a fazer a personagem e o pessoal caiu matando em cima dela. Ai, Deus. Ninguém na internet, porque, assim, como eu não vi a peça, só tenho a opinião dos outros pra me basear aqui, para falar, tipo... Mas não existe uma unanimidade, tipo, não, porque ela é horrorosa fazendo musical, tipo... Não, aparentemente ela é ok, ela se tornou é incrível, ela não é a Barbra Streisand, tá ligado? E aí, semana passada, se não me engano, saiu notícia de que ela ia sair do papel principal, e aí, no, no Instagram dela, e aí, querendo ou não, a gente tem que usar é, notícia de é, postagem de rede social como coisa. Mas, mas a ela gente ficou,
0: não tá o post com o inglês errado, tá bom? E aqui a gente tá contando uma fofoca. Uma fofoca, justo Eu não chamei embaixadores aqui
1: Exato, isso não vai mudar o caminho de um país Mas ela fez um, te um textinho bonitinho de despedida Falando que ela está saindo porque os produtores decidiram seguir por outro caminho Hum. E aí, instantaneamente, anunciaram que a Lee Michelle vai entrar pra fazer o personagem. É, gata! <risos> Ela que tem, uma, que tem fama de cometer bullying contra pessoas, de prejudicar a, a carreira de pessoas, vai assumir o personagem de alguém que está sofrendo bullying e tá tendo sua carreira prejudicada, por não ser, tipo, padrão.
0: E que provavelmente sofreu este bullying por fãs dela, que também são mega Sim. problemáticos, e que endossam esse tipo de prática, né? Porque eu aposto que o Twitter deve ter sido aquele, aquele lamaçal de... Era o sonho da Lia. Porque essa menina famosa quem está fazendo funny. E blá, 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 blá. E tipo, dane-se, meu irmão. Ela não conseguiu o job. Bola para
1: para frente. E aí, vamos lá. Já, já que é para defender bullying... <risos> já que é pra de Tem que lhe falar uma parte não, importante não também. É pra defender... Não, não na vender, mas já que é pra trazer a, a, a coisa do bullying, já que a, a, que a Bini, tadinha, sofreu bullying, a Lia também vai ter que sofrer bullying, né? Porque ela tem os fãs tóxicos dela, então tem que ter uma, um contra-ataque. E o contra-ataque é que, mais do que nunca, a teoria de que ela não sabe ler tá em altíssima, assim. Só que várias pessoas na internet acreditam piamente de que a Lia Michel não sabe ler. E assim... Eu tô passada. <risos> Se você pega pra ver, tipo, as, entre aspas, evidências, é muito bom. Porque, tipo, ela tirando ela tirando foto com um livro que, em teoria, ela que escreveu, só que assim, o livro, sei lá, tipo, tá é, de cabeça pra baixo, tá ligado? a coisinha <risos> desse sentido. Assim, umas coisas bem bobas, tá ligado? É meme, amigo, é fofoca. <risos> Mas, enfim, eu só queria trocar atrás dessa fofoca porque não vamos ver Funny Girl tão cedo. Uh? Até porque eu tentei procurar Funny Girl o original, a versão filme original pra poder assistir e tirar alguma, alguma conclusão. E não tem disponível em lugar nenhum. Tem que sair correndo atrás de de meios alternativos. Locadoras online. E é isso, assim, tipo, tadinha da Bini, ela é talentosíssima, espero que ela consiga algum outro projeto grande, legal e rápido. É isso.
0: Nossa. Ela brilhou bastante no American Crime Story Impeachment, como a Monica Lewinsky. Cara, humanizou demais o personagem da Monica, porque eu acho que a mídia norte-americana fez um trabalho muito cruel em desumanizar, né, a Monica Lewinsky. É, e é, todas as piadas em todos os talk shows eram sobre ela por anos, anos Anos. Eu já ouvi piada com o nome da Monica Lewinsky, eu nem sabia quem era. E, e, e meu Deus, essa mulher foi percebida, foi, nossa, foi horroroso. E a, a performance da, da Bini é, tipo, é uma gracinha, tipo, ela, ela faz a, a Mônica Lewinsky ser o que ela era. Uma menina de 22 anos. Tipo, uma jovem que não sabia porra de nada, de caralho, de absolutamente nada, entendeu?
1: Ela só caiu no meio da situação merda, né, tipo...
0: Ela caiu no meio de uma situação merda de um abusador experiente. Porque o Bill Clinton tinha muita acusação de assédio em cima dele. Só abafavam pra cacete. E, e aí, tipo, ela internalizou aquele assédio, acabou se apaixonando pelo cara talvez ali no momento de, não sei, de transferência, de não sei lidar com este cara me dando essa atenção, afinal ele é o presidente dos Estados Unidos, e tcharam, ela começou a ter um caso com ele que nem durou tanto tempo, o que Durou dois anos, eu acho, e que saiu da Casa Branca e depois explodiu e foi tudo uma merda, e a vida dessa menina por muitos anos foi um inferno, e assim... Olha, eu vou até botar na minha diquinha, viu? American Crime Story Impeachment. Tem então, os problemas de ritmo que a gente chega lá, mas eu acho que vale a pena assistir. Agora, se você for mãe e estiver assistindo, você vai ficar com dó na Moniquinha. Vai querer pegar no colo, vai querer... Ô, oh, minha filha, macho é screw, Macho não presta. Acontece, acontece. E a Lia Michel Michelle
1: não presta também. É, é sobre. É, e não sabe ler. <risos> <risos> pra continuar no assunto musical, você quer trazer o nosso... Outro assuntinho, que quem ouviu o episódio passado sabe o que que é?
0: Então, Brasil, vocês viram a gente combinando um rolê aqui ao vivo a cores, no meio do randômico, né, o Rodrigo pesquisando sobre o Noitão Rock, no Petra Belas Artes, e a gente foi, Brasil, quem segue a gente no Instagram sabe, a gente foi, passamos uma madrugada no cinema, e foi mal legal, eu queimei meus dedos num café... Foi, o Rodrigo trouxe uma cesta de café da manhã do, pro cinema, <risos> eu tava passada.
1: Eu fui preparado pra guerra. Ele achou que o bagulho de comida ia ficar fechado. Cara, se tem uma coisa que eu não gosto é de passar fome, então assim, eu fiz lanche, eu levei docinhos, eu levei salgadinho, eu levei um monte de coisa. Só foi pra... uma
0: baita economia, foi ótimo a gente só comprou o café, a gente não comprou mais nada lá, foi ó se eu não gastar nada a economia é muito maior já diria Július,
1: Ex exatamente
0: e a gente assistiu três filmes que foram babado, uns por motivos ruins, outros por motivos ótimos a gente assistiu, <risos> a estreia né? a gente foi na pré-estreia na verdade do filme do Elvis, né, o atual filme do Elvis, com o Tom Hanks e com Austin Butler, que eu nem sabia quem era, e aí a menina do meu trabalho falou que ele foi o namorado da Sharpay no filme da Sharpay, e eu fiquei meu amada, Deus. que referência a ela eu sei, as minhas referências são obscuras e eu adorei saber disso, porque era alguém que conhecia ele, porque eu mesma não conhecia o ator, e pô já conhecer ele encarnando o Elvis foi meio nossa, eita
1: porra <risos> o que eu vi é que ele esse, esse ator tá meio, tá meio lelé agora, né? Tipo, falaram que ele entrou no Sempre meta ali ficam. e que agora ele mudou o, o sotaque com que ele fala e ele tá todo cheio de trejeitos ainda.
0: É, é deve tá difícil sair um pouco, né? É, todo, todo ator, toda atriz que faz um personagem muito grande, assim, muito marcante pra história, eles acabam ficando sequeladinhos por um tempo. Sim. É bem comum, na verdade. Pesadão, pesadão.
1: O que fez o Johnny Cash lá também ficou sequelado depois, não ficou? O Joaquim o... Phoenix ficou. O Joaquim Phoenix. Beleza, que ele tem várias questões, né? Mas... Também. <risos>
0: mas ele também fez um cara que foi muito marcante pra história da música americana enfim na mesma época que o Elvis e passou por uns babados e foda foda, foda, foda roda uma transferência né mas falando do filme do Elvis eu fiquei sem palavras em vários momentos
1: assim é um excelente filme
0: eu gostei como o filme coloca o Elvis em toda aquela situação da segregação racial e, e do fato dele regravar músicas de negros americanos e, e pegar mais fama do que aqueles aqueles autores né, os reais autores das músicas, e não é deixar ele como o herói da parada. Isso eu gostei muito, porque o próprio Elvis no filme fica o tempo todo questionando, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que... Eu gostei dessa música desse cara aí, desse Little Richard, eu vou, re, eu vou regravar isso. Aí mostra o Bibi King falando, é, você vai ganhar muito mais dinheiro que esse rapaz nunca nem vai ver na vida dele, se você gravar essa música. E mostra ele pensando, assim, a câmera continua na cara do, do Elvis, ele dá uma pensadinha, tipo, porra. E a gente aqui sabe, ele regravou a, 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 a Trudy Fruity, né? é Trudy né, ele gravou essa música, e, e tipo, ele ganhou caminhões de dinheiro e o Little Richard, não, necessariamente. <risos> então, eu gosto de, dessa posição de, tipo, ele é mais a pessoa, coisas estão acontecendo com ele, e ele só quer cantar e tem aquele talento, mas ele não tem necessariamente, tipo... Não é aquela porra daquele filme do, do Hidden Figures, que tem a cena do banheiro, que o branco vai lá, e, e defende a mulher preta, e não sei o que. Não tem essa porra no filme do Elvis, e graças a Deus.
1: Não é White Savior, né?
0: É, não é White Savior, isso, era isso que eu tava pensando. Não tem nenhuma cena White Savior... Obrigado, Jesus Cristo. Porque se tivesse, vai ficar meio puta. Porque o próprio Elvis não se via assim. Ele não gostava que chamavam ele de rei, gente. Ele era um homem humilde. E de uma criação muito humilde e que veio de extrema pobreza. Ele não era essa pessoa que as pessoas achavam que eram, né? O rei do rock, espalhar ele era meio brega, mas ele era caipira, americano. Entendeu? É mais isso. Não, não o cara que era completamente egocêntrico, etc, etc. E falando em egocentrismo, acho que o Tom Hanks como o Coronel, né, o, o Coronel Tom lá. O Tom Hanks como ator, se o Hanks
1: colocando num personagem desse, é bem egocêntrico da parte dele.
0: Eu, eu fiquei surpresa com a escolha dele fazer um vilão, porque o Tom Hanks geralmente não pega vilões, tá? Assim como o Will Smith, é, eles gostam muito de fazer os mocinhos amados.
1: Inclusive um vilão complexo ao ponto de não achar que é um vilão, né? Isso eu achei interessante. Tipo, é. ele se coloca como... As pessoas acham que eu sou o vilão da história, mas eu não sou. É, ele é. Ele, ele claramente é. é, filho da puta do caralho. Ainda
0: quis botar no nosso cu, falando que foi o nosso é. amor que matou o Elvis. Seu cu, Ah, seu vai pug. se fuder, sabe? Esse meu era meu que eu não era nem nascida,
1: vai se fuder. Nosso amor e as dívidas gigantescas de jogo que ele fez questão de ter só pra manter o cara dentro do hotel lá de novo. Leves é. spoilers de filme, do filme, talvez.
0: É, mas essa é meio que a é história, né? Isso ficou conhecido depois. Aliás, o Baz Luhrmann, que é o diretor do filme, ele tem um, uma predileção por dirigir tragédia. Né? É, é, ele dirigiu o, o Gatsby, né? Que começa com a, já com a premissa de você sabe que esse cara vai morrer. Ele dirigiu o Mulan Rouge, que é você sabe que essa mina vai morrer. Ó, que o Ian McGregor sofrendo por ela. Ele dirigiu o Romeu e Julieta do Dicaprio. Que você sabe que. O mundo vai morrer. <risos> então, assim, ele tem uma predileção por essas coisas, porque quando você começa a ver o filme do Elvis, o tempo todo você tá com aquela tensão de, tipo, ele vai morrer jovem, ele vai morrer jovem, ele não vai fazer a tour internacional, isso não é um spoiler. Todo mundo sabe disso, que ele nunca saiu dos Estados Unidos, por isso que ele virou um grande ícone americano também, né? Las Vegas, hoje em dia, você encontra um Elvis a cada esquina. Tem capela com o nome dele. Tem, Enfim... Tem
1: Elvis casando gente, né? Na, na...
0: El exatamente. Elvis casando gente. Virou um ícone americano por isso, mas era o sonho do cara. Era voar. Era conhecer o mundo. E aquele filho da puta tirou isso dele. Enfim... Mas do que você gostou do filme,
1: o Rodrigo? Fale um pouquinho. Assim, eu, eu quero deixar muito claro que na escala entre Boemia e minha sendo a parte muito ruim e Rocketman sendo muito bom, ele tá muito perto de Rocketman, assim, eu achei o filme realmente muito bom, surpreendentemente bom, eu tava pronto pra achar o filme ruim, de verdade.
0: Eu achei também que ia ser ruim.
1: A única coisa que realmente me incomodou um pouco é que tem umas horas que o filme fica, tipo, verborrágico. A, a, tava, tipo, uma coisa tá acontecendo na tela, e aí a narração vem e explica o que tá acontecendo na tela. Não precisava da narração em off do Tom Hanks o tempo todo falando, tipo, ó, porque ele fez muito sucesso em várias cidades dos Estados Unidos. E aí tá mostrando, tipo, vários jornais dos Estados Unidos. Tipo, a gente tá vendo os jornais, dá pra saber que são várias cidades. Tem um mapinha andando, é. e <risos> vários pinzinhos andando na tela, tá ligado? Mostrando várias cidades, dá pra entender. É,
0: tá tipo, é, o Elvis fazendo a pose dele em várias vezes <risos> em várias cidades tipo eu já entendi
1: ele fez muitos shows eu sei <risos> eu tô vendo sai de tipo. mas e vai tudo bem isso não é um problema tá ligado tipo assim a atuação do, do menino namorado da que agora foda se vai ser namorado da Sharpey para sempre <risos> <risos> fez o Elvis para se consagrar e vai ser o Elvis para sempre
0: Austin Butler
1: <risos> ele atua muito bem tipo e tem ter uns atores que aparece ali do nada tipo tem o, o Declan Montgomery lá tipo do nada ele aparece faz dois minutos de filme e vai embora.
0: Ele, ele tentou ser o Elvis, eu ia comentar isso com você esqueci. É? Ele tentou ser o Elvis ele fez teste pra ah. ser o Elvis junto com o Austin junto com, Miles Taylor, junto com o Miles Teller junto com o carinha que tá fazendo gu, com o filho do Gus no Top Gun se Deus quiser, junto com...
1: É o Miles Teller, não é?
0: É? Tá bom, esse é o Miles Teller. E o Baby Driver, <risos> que eu sempre acho que é o Miles Teller. Ah, tá. O...
1: <risos> não, não, o Baby Driver. É, o Miles Teller não conseguia sustentar esse personagem nem fudendo até, porque ele meio que já fez... Acho que ele gastou toda a atuação dele em o West Side Story. Acho que depois de... Ele, ele tá em essa Story? Eu não vi ainda o filme novo.
0: Ele não, Tony? Né? Não, não, é não, o, aí, é o, é, o aí é o Baby Driver. <risos> aí eles são muito brancos e muito iguais. <risos> Ansel é Essendor Steller... é o Baby Driver.
1: Isso, o Miles é o, o, o do cabelo preto e que fez viplash, e ele gastou toda a atuação dele ali, porque eu acho que ele nunca mais conseguiu emplacar mais nada bom depois de viplash.
0: Bicho, assim, ele é, ele é bonito, grande e branco. É só isso. S só. Só. Babado, mas eu quero ver ele no Top Gun Maverick, que eu quero ver ele de filho do Gus, Porque eu vi o clipezinho dele cantando Balls of Fire, né? A música lá do, do pianinho. E aí, porra, eu fiquei com vontade. Fiquei com vontade de assistir.
1: Falando surpreendentemente bem do Top Gun novo.
0: É claro, Tom, Tom Cruzeiro deve ter vestido. Ele deve estar querendo. Investiu fazer filme. ali, né? Há 10 anos. E aí a gente volta pro Tom Hanks pra falar do, do Elvis. Porque, assim, o, o filme do, do Elvis tá, tá nos, nos rumores desde 2014, cara. O, o Baz Luhrmann tá, tá atrás disso há muitos anos. E só vingou quando Tom Hanks aceitou fazer o coronel. Porque aí ele botou ah, grana também. E aí foi uma exigência uh -huh. dele que ele fizesse o coronel, que, né? Aí, a, aqui eu já vou especular, mas eu li em alguns lugares que ele também negociou que o filme fosse pelo ponto de vista do coronel. E eu acho que isso, pro roteiro do filme do Elvis, já que a gente tá falando de um ícone desses, eu achei até uma decisão bem tomada, porque você mantém o manto do artista, entendeu? É uma terceira pessoa falando daquele ícone, então, é... nem tudo que tá rolando é verdade. E aí você justifica com isso, porque tem uma galera que acha que vai assistir um filme de biografia no cinema e vai ver um documentário. E não, graças a Deus que você não vai, porque senão é chato pra cacete. Inclusive, eu acho que é o maior trunfo do Rocketman em comparação ao Bohemian Rhapsody, porque eu não me diverti assistindo aquela porra daquele filme, desculpa. A parte das músicas é legal, mas eu não me diverti vendo aquele filme.
1: Ah, aquela edição horrorosa.
0: É, eu como editora, não vou nem falar, me dá até ataque de ansiedade. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. <risos> Porque assim, o Rocketman é uma alegoria, cada momento difícil do Elton John e eu acho que o filme do Elvis, ele, ele tem tipo o melhor dos dois mundos, acontecimentos importantes e alegorias. É, o, o diretor não tem medo de repetir música, ele canta umas cinco vezes Round Dog. E por quê?
1: Porque é importante pra narrativa.
0: Exato, é cantada de formas diferentes e momentos diferentes.
1: Ela traz um significado novo cada vez que ela aparece.
0: Exato. Uma pra ridicularizar o Elvis e outra que ele tá afrontoso. Então, tipo, é... Ai, enfim, gente, assistam Elvis, porque eu gostei bastante.
1: É realmente um filme muito bom, assim. Tipo, corram atrás de assistir no cinema, então até se der, tipo, porque eu acho que vale a experiência.
0: Ai, pelo som, pelo som vale a pena, viu? Tocava as músicas do cara, eu, eu, eu arrepiava toda. Último comentário sobre a atuação do Austin Butler, teve uns momentos ali, é, tem um momento de uma briga no palco, que ele canta Trouble. Naquele momento, eu achei que o cara tava possuído, irmão. Eu falei, é o homem, é o homem, baixou ali, baixou, é, eu fiquei
1: arrepiadíssima naquela cena. Que momento! E no final, que começa, que começa a mostrar, tipo, cenas reais, eu tava muito confuso pra entender em que momento tava sendo, tipo, uma cena real do Elvis e uma cena do, do Austin ainda no do palco, tá ligado? Tipo, porque eles começam a mesclar umas imagens reais ali com, com o filme, e eu tava tipo, gente, tá, em que momento mudou? Esse aqui, qual, qual é esse que eu tô vendo, sabe? Porque realmente ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. E a edição trabalha muito bem essa questão do... Edição boa a edição é incrível a edição é realmente muito boa mas aí vamos para o segundo filme que vimos na noite que essa experiência foi legal demais também que loucura né
0: eu, eu gostei muito.
1: Vimos pela primeira vez o Rock Horror Picture Show do cinema. E, tipo, cara, que coisa gostosa, que coisa absurdamente doida. Só, tipo assim. Rock horror é camp. Eu adoro usar camp como desculpa pra ser estranho, <risos> tá ligado? Tipo,
0: eu, eu vi que as pessoas estavam querendo dançar, cara. Eu dava umas olhadinhas na sala, cantando. As pessoas estavam cantando, estavam batendo nas cadeiras. E tipo, eu tava. Ai! Que legal! Eu não sei todas as músicas de core. Não sei muitas músicas de core, na verdade. Mas eu gosto tanto desse filme. Eu, eu gosto de imaginar o momento em que a Susan Sarandon pegou o roteiro e falou, meu Deus! Que que é
1: isso? E aceitou, né? Tipo...
0: E aceitou, pô! É muito bom! O, Ai, o é, Tim Curry,
1: é... ele é incrível, Ele é incrível. Tipo, associar a, a imagem do Tim Curry em rock horror com o Frankenfurter ali. A tipo, vilão de filme da, da Sessão da Tarde, que ele fez muitos. É muito estranho.
0: Exato. Ele fez muito filme policial depois, uns filmes sérios. Uh -huh. Você fica... Mas que porra é? Com um
1: bigodão horrível, ele porque tem uma boca grande, bem. né? Tem que se a boca grande, aí faz um bigodão, um cavanhaque estranho, tipo. ele
0: canta mó bem, por que ele não investiu nisso? Vou pesquisar mais sobre esse cara, porque não é possível. Não é possível que ele vi... pegou a carreira dele e botou em filme policial. Depois que ele foi <risos> fucking Frank. Do rock horror, sabe? É,
1: sim, nossa, cara. E aí eu, eu descobri que existe um segundo filme que é como se fosse uma continuação... É, não exatamente da história, mas ser uma continuação espiritual, porque tem vários dos mesmos atores. É, é tudo uma coisa bem... O mesmo elenco pegou e fez uma outra história doida, tá ligado? Mas ainda não peguei pra assistir. Porra, Quando rock eu assisti, eu pego, pra, eu pego pra trazer aqui. Mas, nossa, rock horror é muito bom.
0: Oh, Rodrigo! Oh, Rodrigo!
1: <risos> oh, Bárbara! <risos>
0: Oh, eu amo
1: muito o All Brad. Mas enfim, assim, assistam rock horror. Tá disponível no Star Plus, então não tem desculpa, sabe assim. Elvis, por enquanto, tá só no cinema. Aí, assistam. Amo, amo demais. E aí, a gente vai falar uma informação aqui. E vocês, assim que a gente terminar de falar, ignorem que essa informação existe. Sim, não, isso não é uma dica. Essa é a anti-diquinha. Isso é um, um aviso, é um aviso de tipo, corram, saiam Sim. de perto, sabe? Tipo assim, saiam da sessão três horas da madrugada. Três horas não, eram uns quatro. Mas tipo, porque o, o diretor de Elvis e de Mulan Rouge e de. Qual outro filme? Romeu, Romeu e Julieta. Gatsby. Ele também dirigiu uma porra de um filme chamado Vem Dançar Comigo.
0: Que foi o TCC dele, porque não é possível.
1: Meu Deus do céu, que filme horroroso. Eu não quero falar qual que é o plot. <risos> Eu não quero falar o que, é, que é, mas eu vou falar, tipo, em esse filme em modo aleatório. Assistam um Happy Feet. <risos> é quase igual e é melhor. E tem pinguins. Tem pinguins, é, mais, é fofinho, tem umas <risos> músicas mais legais. E... Se for dublado, tem o Sidney Magal na dublagem. Oh, que da hora. Sabe? Ele é o narrador do filme, gente, pelo amor de Deus. <risos>
0: não, Rodrigo, vamos dar um pouquinho
1: de contexto, vai. <risos>
0: conta a história de um cara que quer dançar os próprios passos num torneio de dança de salão. Beleza. O cara ele tem a expressão de um pepino ele não muda a cara dele o filme inteiro.
1: Ele tá sofrendo ele tá com aquela cara, ele tá feliz ele tá com aquela cara, ele tá triste e puto ele tá com aquela cara.
0: Cara, tem um momento que se chama quebra, né? Do, que, é, que é a quebra do personagem. Algo que ele esperava muito aconteceu ou algo que ele tinha muito medo acabou de acontecer. Uma grande revelação acontece, tem uma hora que esse moleque sofre os três tudo acontece <risos> e ele fica com a cara de um pepino um pepino, nessa hora eu comecei a rir nervosamente no cinema o Rodrigo também, a moça do nosso lado queria matar a gente, porque eu acho que ela tava gostando do filme
1: a gente ficou falando mal do filme inteirinho enquanto ele passava, tipo assim foi um randômico ao vivo ali, tipo <risos> Vocês perderam.
0: E, meu Deus, fazia muito tempo que eu não vi um filme ruim. E fazia muito mais tempo que eu não via um filme ruim no cinema.
1: Então eu fiquei muito Nossa, puta. sim. A, o, a sorte é que a gente não tem a desculpa de que o ingresso tá caro, porque a gente viu três filmes à mesma noite pelo mesmo ingresso. Fato, né? Mas, tipo, fato,
0: fato, foi baratinho.
1: A gente não paga pra ver filme ruim no cinema, geralmente.
0: <risos> Mas foi uma puta experiência, porque poder assistir reclamando com um amigo foi muito bom. Se eu tivesse sozinho. Essa
1: parte foi incrível. Se eu tivesse Essa parte sozinha eu tinha
0: ido embora. Então, ouvintes, tem um amigo pra reclamar. <risos> Quem tem um amigo tem tudo.
1: E aí agora, só pra Bárbara me xingar um pouquinho...
0: Ai lá, puta que pariu. Existe
1: um filme do Antônio Bandeiras chamado Vem Dançar. E eu assisti esse filme gente, do domingo. E o filme é legal, Bah. Ele Ai, não é tão Deus ruim Deus. quanto parece. Eu juro, eu juro. Assim, eu não sei se é, se é porque eu tava fazendo uma comparação especificamente com Vem Dançar Comigo.
0: Porque é, aí é melhor mesmo. Aí é o fucking... Aí é o boyhood dos filmes de dançar, aí de dança, de... <risos> é, é, pera aí também.
1: <risos> Mas o filme do Bandeira não é de tudo ruim, cara, É assim, tem personagens bem escritos, tem uma evolução legal e ele é dirigido por mulher, eu acho importante falar disso, tipo assim, porque por isso tem uma delicadeza muito forte na forma com que as mulheres são tratadas no filme, porque dava pra fazer muita merda ali, Sim. se fosse um diretor homem ali, eu tinha rolado uns três estupros, certeza! Certeza! e não rola, sabe assim? Então...
0: Três estupros. Bo bota um estupro com batata frita aqui, por favor.
1: É, não, é, é tipo isso, porque se você for pra, parar pra pensar, a mulher é tratada assim Sim. em filmes, né? Então...
0: Ou pra evolução de personagem homem.
1: Exato! Exatamente! Então, assim, se um dia vocês estiverem com a fim de um filme tranquilinho... De dança! de família, bem... De dança, bem família, as musiquinhas, assim... Vai assistir Vem dançar no Bill Max, tem o Antônio Bandeiras requebrando. E sendo um professor legal também, importante. É um filme de 2006, <risos> Deus do céu, mas assistam
0: <risos> eu tenho um último acontecimento antes da gente ir para as diquinhas de fato, que é que eu fui para o festival do Japão, com a minha família e a Bebel odiou o barulho e a multidão, é claro, mas quando ficou um pouquinho mais vazio no final da tarde, ela conseguiu andar ela ficou mais confiante, aí foi bem legal, e eu queria só destacar aqui, como o festival do Japão é a evolução do rolê é o rolê de adulto, Rodrigo. Você vai pra Anime Friends no começo do mês e passa perrengue e vai pro Festival do Japão pra um rolê de adulto. E eu vou especificar aqui. Por que que é um rolê de adulto? Primeiro, tem mais comida, tem mais praça de alimentação do que loja, pra começar.
1: Importante. Muitas
0: cadeiras na praça de alimentação, muitas mesmo. Então, importante aí. Segundo, não tem comida ruim. Não tem.
1: E <risos> super faturada, né?
0: Você pode comprar de qualquer canto, todas as comidinhas são boas. Eu comprei comida para mim e pro meu marido e foi 45 reais. A gente comprou muita coisa. Caralho! Então, assim, maravilhoso. E, o que mais? Cara, os estandes, ao invés de... Ai, só quadrinhos! Aqui você tinha privadas inteligentes. Por quê? Porque os velhinhos japoneses de São Paulo querem praticidade na hora de ir ao banheiro, entendeu? E tinha estande de hospital, tinha estande de medicina oriental, entendeu? Porque é pra isso, Rodrigo. É isso que o adulto quer. O adulto não quer mais dor na cervical e na coluna, entendeu? É, é isso. O adulto, ele quer comer uma comidinha boa. Um gorosinho. Porque, adivinha só, vários lugares vendendo doses de saque, entendeu? Um saquezinho. E, e, tipo, não era jovem se embebedando, não. Você via a senhorinha ali no saquezinho, ó responsa, entendeu?
1: Corretíssimas. Eu,
0: eu bebi minha cervezinha, entendeu? Então, assim... Festival do Japão, gente... É a evolução do rolê de adulto. Ninguém te olha feio por estar com a criança. Tem o espaço Kids era gigantesco. Com monitores. Então, assim... Muito importante, tá? E, 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 cara, é isso. É só amor. É só carinho. Vão no Festival do Japão do ano que vem, entendeu? Prestigiem. Muita coisa gostosa. Foi só esse fim de semana? Foi só esse fim de semana. Foi sexta, sábado e domingo. Tá. E, assim, uma delicinha, gente. Comi muito bem. Nossa. Pagando um pouco por isso hoje? Talvez. Mas, nossa. Foi muito <risos> bom. tem rolês de adulto também. <risos> o perrengue é legal, mas o rolê de adulto também, ó. Chefes esquis, como diria o Rodrigo. Amo, amo, amo.
1: <risos> é, eu não fiz absolutamente nada esse fim de semana a não ser bebê que nem um desgraçado, então vamos só seguir, fingir que não aconteceu.
0: O Rodrigo é o jovem do podcast, como vocês podem perceber. <risos>
1: Agora, mas então vamos para as nossas diquinhas. Porque aí, antes de tudo, eu só queria trazer assim: Você que está ouvindo o random há mais tempo, você tá, é privilegiado, porque saiu a lista dos indicados do M desse ano. Que a gente. Eu não vou passar aqui por cima de tudo, mas assim, muita coisa que está no M foi dita aqui. Foi Randômico indicada aqui. Said first. Falamos antes, assim, pioneiros, sabe? Tipo assim, visionários. Então, corram atrás desse tipo porque tem muita coisa boa. Succession tá com umas 24 indicações, velho. E nem é a melhor temporada dele, sabe? Tipo.
0: Gosto mais da segunda também.
1: É, pois é, mas assim, tá, tá lá, sabe? Tipo assim, é, tem muita coisa que a gente falou aqui. Rex tá com várias indicações. Stranger Things! Stranger Things foi meio snobado, não foi?
0: Foi nas categorias de atuação, mas tem pelo menos 11.
1: Ah, não, então, beleza. É, Only Murders in the Building tá, tá, foi indicado, inclusive, tá saindo a segunda temporada no, no Star Plus. Assistam, tá legal. Apesar de ter a, a, a Amy Schumer. Eu, é a Amy Schumer?
0: A Amy Schumer fala muita besteira, ponto. Mas eu não sei do que, de que episódio específico você tá falando. Difícil. Ah, é, é,
1: é, é, pra mim, o problema maior é que ela tá na série como a Amy Schumer. Ela não tem o um personagem. Igual na temporada passada tinha o Sting. Agora, tipo, a Amy Schumer alugou o apartamento do Sting, tá ligado? Ah, mas enfim, é, tem Rex, tem Only Murders in the Building, tem Ted de laço, Ted de Laço, gente. Assistam o Ted de Laço. Todo mundo e me manda é ver
0: essa série. Devo ver? De
1: verdade, você vai gostar muito. Será, Leo, Acho que até o Leozinho vai gostar de, de assistir Ted de Laço.
0: Será, Brasil? Veremos, veremos. Ok. Rodrigo mandou, obedeço. Ok, ok. Não, pô. Ele mandou comprar um Mas, microfone enfim. novo, senão ele chamava Amanda Amanda pro Randome. É.
1: <risos> não, mandei não, eu só, eu só encaminhei o link quando eu tava em promoção, assim. 28 vezes. <risos> Mas enfim, agora diquinha de verdade mesmo, eu quero trazer aqui tanto o filme do Uncharted, que tá no HBO Max e eu assisti e eu achei divertidíssimo. Nunca joguei o jogo? Nunca joguei o jogo. Não tenho referência nenhuma, nenhuma. Mas eu gostei, eu achei divertido, me lembrou muito a vibe daquele filme do Nicolas Cage antigo, lá dele correndo com a, o bagulho da independência, da declaração da independência.
0: Além lenda do tesouro perdido. Eu amo esse filme. Eu amo muito esse filme.
1: É exatamente a mesma energia. É exatamente a mesma energia. E, tipo, isso é muito bom. I'm going to steal the declaration of independence. <risos> <risos> é muito brega, eu amo demais. E, e o filme tem essa exata energia, eu achei isso incrível, tá ligado? Porque eu não achei que, sei lá, tipo, em 2022 dava pra fazer filme, entre muitas aspas, bobo. De aventura genérica. De aventura, tá ligado? E funciona muito. Então assistam Uncharted. Tem o Mark Wahlberg, que ele fazendo, tipo, o um canastrão, só que o Mark Wahlberg já tá meio velho pra ser canastrão, eu achei engraçado, sabe? Mas
0: canastrão é. é o que o Mark Wahlberg sabe fazer, Rodrigo. Você tá querendo que ele atue com profundidade?
1: <risos> Justo, just. você tem um ponto muito importante. Você tá maluco, meu irmão? Retiro todas as minhas críticas ao Mark Wahlberg, é isso, ele, ele, ele está excelente, <risos> e o menino Tom Holland está lá também, sendo Tom Holland, eu, achei, eu gosto dele, eu acho ele bonito, mas ele só faz o mesmo personagem, é então, mas ele está lá e funciona, tipo assim.
0: menino muito novo, numa posição de muita maturidade e não sabe o que está acontecendo, ele nunca sabe o que tá acontecendo, gente, alguém dá um guia turístico pro Tom Holland, ele nunca sabe o que
1: tá rolando. <risos> Parece que nunca, nunca entregaram nem o roteiro do filme na mão dele, é. tá ligado, que ele tá sempre perdido, assim, ai oh, meu Deus. Tom
0: Holland, dá uma pirueta, dá uma pirueta, Tom Holland, aí ele dá umas piruetas, umas cambalhotas, aí fica, o que tá
1: acontecendo? <risos> Não, mas de verdade, assim, eu achei o filme muito divertido, ele tem muita coisa legal e ele dá margem pra mais, porque, obviamente, eles querem fazer uma, uma saga, né, tipo, já que, o, já que o Harrison Ford não abre mão mais da existência do, do Indiana Jones ser ele, precisam de um novo Indiana Jones, então que seja o Nathan Drake, que funciona no videogame, pode funcionar no, no cinema também.
0: Sabem quem... Pronto. Sabe quem eu sempre imaginei no papel do Nathan Drake? O Nathan Fillion.
1: Okay. Sim. Ele já fez até filme de fã, né? Tipo, só que ele tá é. velho. Aí o pessoal Ai, não quis. que onde? Isso.
0: Mas deixa velho, porque ele é igual. Ele é igual o fucking personagem, pelo amor de Deus. Eu sou completamente a Missy do Big Mouth pelo Nathan Fillion, entendeu? Nathan Fillion. <risos> Amo demais, meu capitão de Firefly, é nóis.
1: Assistam Firefly, ó. <risos>
0: Assistam Firefly, já que a TV não Mas, deixou a gente de assistir o resto. <risos> é.
1: Mas manda sua diquinha, Bah
0: óbvia, é com certeza o filme do Elvis tá realmente, eu fiquei muito impactada assistindo eu gosto muito de filme biográfico de personalidades da música, não sei se vocês perceberam, eu fiquei meio obcecada por Rocketman, quando eu tava grávida eu assistia todo fim de semana tipo, sem zoeira <risos> é, o, 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 o chá de bebê da Bebel foi Rocket Baby, foi, a gente tinha mini foguete em todas as mesas no bolo tinha foguetinhos então assim, eu fiquei meio obcecada pelo tema naquele ano, foi muito engraçado o primeiro quarto da Bebel foi de foguetinho é, eu gosto muito do filme do Johnny Cash também, Johnny June, que é o título em inglês é Walk in the Line, que é uma, a música que a June escreve, a June Carter escreve pro Johnny Cash. E, ah não, na verdade é o contrário, que o Johnny Cash escreve pra June Carter, ela escreve The Ring of Fire e ele escreve A Walk the Line, né, eu ando na linha por ela, parar de fazer merda <risos> E aí vem o filme do Elvis, que é pra estar aí na minha trilogia de filmes favoritos de música. Eu acho que ele sobe aí, tirando algumas posições de um outro filme. <risos> é, é meu terceiro lugar, vai, porque Rock, Rocketman ainda é o primeiro. Eu gosto ainda mais de Rocketman, porque eu gosto de filmes alegóricos. Eu gosto de, entendeu? Sabe, não precisa mostrar o cara flertando com o suicídio. Mostra ele numa piscina, nadando, tentando sair da piscina, entendeu? É, é um jeito... É um jeito mais bonito de você mostrar numa situação tão trágica. E também disfarçar aquela cena pra não ser muito gráfica, pra não incentivar ninguém à prática, né? Então eu gosto muito mais, assim. É,
1: mostra ele, ele subindo pro céu com um pavio queimando muito rápido. E é isso, tá ligado? <risos> tipo, ele achou que ele ia. E, mas assim, de verdade, eu acho que Rocket Rocketman ganha um ponto, tipo assim, muito positivo pelo Elton John estar vivo, estar na produção, tipo, permitir fazer o que fizeram com a história dele, sabe tá? Tipo assim... Não, não esconde nada. Tá tudo aí, tá ligado? Tipo.
0: tipo, não foram os filhos do Elton John. Imagina se essa história fosse contada daqui a 20 anos. Aí os meninos do Elton John é dando permissão ou não pro que vai ser falado do pai. E se eles não quisessem falar que o pai usou tantas drogas ou, te, é, ou teve que fazer tanta terapia pra, pra chegar num good place e tal? Porque pode acontecer, né, gente? Né, os filhos não quererem mostrar. Então que bom que o Elton John tá vivo porque pode assinar muitas das coisas. Porque tudo que a gente tem nos filmes biográficos hoje em dia é o que as pessoas que estão vivendo vocês querem que a gente veja, né, enfim, balado, né, o filme do Queen acho que virou um cautionary tale do que não fazer, né, que é, o, o manto do artista foi muito elevado naquele, naquele momento, né, é tipo, olha como eles são fodas, eles são incríveis, e eles não são humanos,
1: e eles resolvem tudo com música,
0: é, mas isso não é humano, né,
1: é tipo Camp Rock, tá ligado,
0: <risos> é tipo Camp Rock, descesme, <risos> descesme, <risos> Assista o filme do Elvis, gente. Porque tem mais humanidade ali, tem mais coração. Eu achei foda de verdade. Leva a vovó, leva a vovó pra assistir. Eu acho que. Quem tem vovó ainda, leva a vovó. Porque se vovó tava aí nos anos 60 e 50, ela também ficava doida. Capelvis do Elvis.
1: <risos> leva que a vovó vai gostar. Leva a vovó com uma calcinha extra, assim, pra ela poder jogar no telão durante <risos> o filme. Vai ser engraçado.
0: Elvis disponível aí nos cinemas, gente. Vai no Belas Artes, tá mais barato. <risos>
1: E aí, só pra terminar minhas diquinhas, eu quero indicar, tipo, Miss Marvel. Terminou a série da Miss Marvel. É, ela é uma série muito adolescente. Então, assim, tipo, vá com a expectativa correta. Não espere muito do...
0: Galera, chega na série adolescente esperando, sei lá, um dramalhão da porra.
1: Exato, sabe? Profundidade. Eu achei muito foda o que eles fizeram. Eles, eles usaram muito da questão, tipo, do background do, da, dela ser paquistanesa. Pra incluir isso na família dela, que até onde eu sei não tinha nos quadrinhos. Mudaram o poder dela, mudaram a origem dela, mudaram. Foda-se. Mudaram o Tony Stark Ninguém reclama que o Tony Stark é o Robert Downey Jr Ninguém reclama Mas aí só porque a menina mudou um pouquinho Ah, meu Deus, sabe?
0: Aliás, eu lembrei do filme do Elvis Da primeira cena Que é o coronel Ele é branco? Ele é branco? Ele é branco? Alguém tem que fazer um meme disso Toda vez que alguma situação de privilégio branco acontece Sim. Botar essas fotos do coronel Ele é branco? Ele é branco?
1: Ele é branco?
0: É. Sim, gente, vocês vão ter que ver o filme pra entender Mas é tipo uma das Sim. primeiras cenas
1: <risos> Mas enfim, assim, a Miss Marvel, aí, tipo, acompanha. São seis episódios só, de umas meia hora cada episódio. E ele já termina com um gancho gigantesco e muito bem feito pro filme da Miss Marvel 2, do... da... da Capitã Marvel 2, que vai se chamar The Marvels. Que vai ser a Brie Larsa, vai ser a Miss Marvel agora. E a Monica Rambeau, que a gente viu lá em WandaVision. E mais um monte de coisa, tá?
0: Gente, a família de Marvelzinha, tudo mulher, que maravilha.
1: Gostei. Tudo mulher e, aparentemente, tipo, tirando a Miss Marvel com a agora, aparentemente vai ser, tipo, as lésbicas da Marvel, tá ligado? Porque começou a sair umas, umas teorias, teorias não, né? tipo, uns vazamentos, entre muitas aspas, de coisas que estão acontecendo, que vão acontecer por conta de, tipo, escalação de atores. Ah, estamos precisando de atores assim, assim, assado, tá ligado? Tipo, por descrição de personagem, falando, ó, oh, esse aqui, esse personagem aqui vai estar tá lá, esse personagem vai estar tá lá, muito provavelmente tal, e tal coisa vai acontecer. E vai ser, tipo, uma colação de velcro incrível. Tomara que a Marvel tenha coragem. Tenha essa coragem, Marvel, por favor. Mas assistam Miss Marvel, é uma série muito gostosinha, sériezinha de almoço, assim, bonitinha. Tinha, Ai, e nossa. ela é muito fofa, ela é muito fofa A que ela é preciosa Termina a série que eu tava assim, tipo, que que criança preciosa, sabe?
0: Oh,
1: Rodrigo, mexido. Mexida, ah, eu, eu, eu gosto de ver coisa fofa também. Oh,
0: você não é um corpo onde nada habita além das trevas?
1: Não, só de vez em quando, só tipo, sei lá, das, das nove às onze e meia da manhã, assim, que é o tipo período de acordar, <risos> tomar café, aí depois que eu tomei café é o melhor. Aí
0: você tá tipo com a coberta enrolada, assim.
1: <risos> é. lindo, filho da puta, esse merda, esse presidente fez merda de novo, aí que ódio. Põe, põe a, a coberta como se fosse um capuz assim e vira só escuridão, não tem mais nada. É, tipo, Mr. Robert capuz, tá ligado? É. Odeio tudo. Ah, inclusive você falou disso, eu lembrei de uma coisa. Importante que a gente tá falando do, do Elvis, do Rocketman, e falando mal do Bohemia Repsório, mas Boemia Repisódio. Boemia é o único filme desses de, de músico recentemente que tem um Oscar, né? Do que Remy Malek. Diz claramente que o Oscar não presta pra mais
0: nada. Gente, o que o Remy Malek ali... Ah, pronto, eu vou indicar aqui também a crítica do Otávio Gá sobre o filme do Elvis, tá? Concordo demais com muita coisa que ele falou. E, inclusive, com o momento do vídeo que ele pega e fala a diferença entre atuação e imitação. Que ele pega e fala que o que o Remy Malek fez ali, pra ele, para ele, Otávio Gá, parecia muito mais uma imitação. Porque ele imitava os trejeitos e... E, e os modos do Fred Mercury mesmo, você não tinha humanidade, não tinha profundidade, não tinha um pouquinho do Rami Malek. Porque aí é que tá, gente. O Austin Butler não é o ator mais parecido do mundo com o Elvis, não. Assim como o... O maravilhoso do Rocketman, que eu sempre esqueço o nome.
1: Terrell Edgerton.
0: Assim como o Terrell Edgerton não é parecido com Elton John, gente. Mas aí eles trazem um pouco deles também, porque a atuação é também isso, você fazer... Quando você tá interpretando um ícone, é ser humano. Ele é um pedacinho de você. Você tá emprestando aquele corpo aquele personagem, sabe? Então, assim, faltou um pouquinho de brilhinho no olhar daquele Fred Mercury, na minha opinião. Ele parece um boneco. Aliás, é minha observação pro filme inteirinho. Todo mundo parece boneco naquele filme. O, o, o produtor... O produtor não, né? O agente que era o vilão do Rocketman e o agente que era vilão do filme do Queen são a mesma pessoa. Interpretados por atores diferentes, eu entendo. Mas é a mesma pessoa. Por que, que eu achei ele muito mais filho da puta no Rocketman do que no filme do
1: Queen? Porque no Rocketman ele tinha alma. Sim. E aí eu vou fazer o comentário meta de que olha que quem fazia nele no Queen... Era o Mindinho. E o Mindinho é o filho da puta desde muito sempre. A gente gostava do Rob Stark. Ou
0: seja, não é o ator o problema, foi a direção Ex de merda. Exato.
1: E a gente gostava do Rob Stark. E ele consegue convencer a gente a odiar ele no Rocketman. Exatamente, babado.
0: Olha o babado. Ó, eu vou trazer uma última diquinha aqui, tá? Uh, assistam a crítica do Tavilgar, muito importante. Depois de ver o filme do Elvis, tá? Tem spoiler, por favor. Ah, ele tá. tenta o máximo não é dar importante. spoiler. Mas, enfim, eu não sei Tem uma linha tênue, tem gente que não gosta de saber de nada Então, fica o aviso Mas é uma crítica o Elvis muito morre boa no
1: final.
0: <risos> Morre de overdose Enfim, vamos lá Aí, Eu tenho uma diquinha meio boba Que só vale pra quem tem filhinhos, tá? É, ou não se você quiser aprender inglês e musiquinhas americanas aí é, para cantar com alguma criancinha que você conhece para ensinar é um ótimo canal também tem um canal no YouTube que se chama Coco tá bom músicas é, nursery songs tem inglês tem espanhol tem português brasileiro tem português de Portugal tem várias línguas mas o que a gente vê aqui em casa é o inglês e não não é porque ai ai porque minha filha é alfabetizada em é inglês não, a minha filha colocou. Um belo dia a gente só viu essa porra tocando no YouTube Kids e ela tá viciada. Então, ela ficou viciada em The Wheels on the Bus por umas três semanas. A gente ouviu essa música
1: todos os dias. The
0: Wheels on the Bus go round and round.
1: A roda do ônibus, roda, roda.
0: Isso.
1: O Rodrigo faz é, a versão PTBR. Que...
0: E, e ela sabe a coreografia E, e, e ela sabe umas musiquinhas Tipo, mais complicada agora Porque faz mais de um mês que ela tá aprendendo, né? Então tem aquela My dad is the best The best there ever was My dad is the best And I love him just because Ela não canta bonitinho Que nem eu tô cantando aqui Mas ela tenta, sabe? E ela sabe que música que tá chegando Tem a música da professora Tem a música de pré-escola Cara, isso tem ajudado muito no... Inglês dela no entendimento Tipo, ela ainda não fala, mas ela já tá Entendendo o que é cada coisa E eu acho isso assustador Porque ela vai fazer três anos <risos> Mas ela tá curtindo muito, então Se vocês aí conhecem é uma criança Quer melhorar um pouquinho o inglês Quer cantar musiquinha divertida com essa criança Cocomelon em inglês No Youtube
1: <risos> Vai estar tá linkado no post e é nesse clima musical pra todas as idades que a gente vai encerrar esse programa. E eu amo que a gente começou falando mal de política e terminou super calminho falando sobre <risos> can cantigas de infantis. E do é, é por isso que eu gosto do Randômico, é sobre isso e tá tudo bem. Tudo ótimo. Ouvinte, muito obrigado por você que chegou até aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram. No Instagram pelo arroba Randômico, underline no Twitter pelo arroba Randômico. Tem o nosso site bonitinho lá com todos os links e dicas na descrição do Sim. programa é o randômico.com.br tá sempre tudo lá bonitinho, linkadinho para para cada, sei lá, e pro streaming que vai, para notícia que vai, pro YouTube que precisa ir. Então fiquem atentos. Lembra de de dar estrelinhas pra gente no Spotify? Que é importante? Sim. E eu acho que é isso. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau. 3, 2, 1. Sim, eu quase esqueci da palma.
0: <risos> eu tava aqui aguardando. É um golpe? Do. Ai meu Deus, qual é o nome do. We're going through changes! É. Aquele desenho sobre puberdade. Oh, meu Deus, eu gosto. Ah, é Big Mouth! Big Mouth, isso.
1: Como que eu encerro esse programa? <risos>